0: Bienvenidos a Insurgentes, el programa en el que traemos a sinaloenses y mexicanos destacados para mostrarles qué están haciendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Unos días hemos traído músicos, unos días hemos traído vendedores, unos días hemos traído mercadólogos. Y ahorita tenemos un poco de todo con Sabino Carrillo. <risa> Este psicólogo de carrera me parece, afirma. Este y vendedor me platicas ahorita antes de entrar a cuadro, ¿no? Vendo futuro, excelente. Eh, Como compra, claro, aquí todo se compra y se vende, este por las buenas y por las peores. Este qué te iba a decir. La dinámica del programa es relativamente sencilla. De hecho, lo digo casi siempre a cuadro, que es preguntarte dónde estás, cómo llegaste aquí y sobre la línea vamos dejando avanzando que, que avance la plática. Pues son preguntas muy filosóficas. eh. <risa> Entonces, <risa> me tienes que ayudar a aterrizar. güey. No, está excelente. Por ejemplo, el, el dónde estás ahorita. De hecho, lo dejo abierto porque, por ejemplo, ha habido gente que se pone y no le digo en un mal sentido, como cósmica en el sentido de... de su crecimiento personal más que el, el tema de, de profesionalmente estoy claro. aquí y se me hace padre porque siento que hay gente que, que les falta escuchar si alguien más tuvo un problema y lo supo cómo resolver entiendo sirve y sin lo que nos quieres platicar es pues ahorita estoy vendiendo tal y cual cosa soy emprendedor y le echo un chorro a ganas también se vale entonces este ahora sí eh, cedo el micrófono en el sentido de dónde está sabino pues yo creo que estoy en un momento muy satisfactorio de mi vida, la neta. Okay. En relación a lo que trabajo, lo que hago con mi vida, con mis amigos, con mi familia. Entonces, ¿en dónde estoy? Estoy en un momento de suma satisfacción. Si me preguntas qué hago profesionalmente, okay. digo yo, vendo futuro, literalmente se puede comprar con un contrato de por medio. Yo vendo seguros con componente de ahorro y o sea, planes de ahorro a través de un seguro de vida y seguros de gastos médicos mayores. Ok, tiene que ver entonces como con la cobertura de... No sé si se llama seguridad social, ¿no? Pero tener la tranquilidad en el futuro de que si sucede algo, pues vas a estar cubierto de alguna manera, ¿no? Mira, el seguro social... Es una aseguradora. Ajá. Sí. Ellos te manejan fondos para tu pensión. Sí. Ellos te manejan la atención de salud. Ajá. Ahora, la gente ve el seguro social como si no les costara. Si te cuesta, lo paga tu sueldo. Ajá. Te lo retiene el patrón. Pero realmente quien está pagando tu seguro social, tu infonavit, tu retiro, etc. Eres tú mismo como empleado. Entonces, yo aseguradora privada voy a decir, yo trabajo para Seguros Monterrey exclusivamente. Uh -huh. okay. Yo aseguradora privada, pues hago en, en principio creo que bastante lo mismo, pero no te lo retiene el patrón el dinero. Tú como particular, tú, Juryar, si contratas algo, uh -huh. pues me lo vas a pagar a mi aseguradora. Okay. Entonces eso en el tema ya de hacerte cargo de esas finanzas es más doloroso que si te lo retiene el patrón porque nunca viste ese dinero. si sí, sí es tuyo, pero no llegó. entonces, Seguro Social, Iste, Aseguradora Privada, hacemos lo mismo Ok, es, es un muy buen dato Y justo lo he platicado con mi papá, ya ves que ahorita Estamos platicando sí. que él se dedica a las pensiones El... Eh, por decir, tiene que haber y no. Por ejemplo, como el tema de los impuestos, que al final, él, según yo, el patrón paga algunos impuestos por ti a través de tu sueldo. Hay impuestos patronales, sí, para impuestos de para, por el tema de tener empleados, sí. Ajá, entonces se supone, como... se supone que esos impuestos deben de ir a pagar, a cubrir algo de, de lo que es este los servicios públicos, ¿no? Para ser como breves en... en... Hay participación de responsabilidad a la hora de pagar... Eh, ciertos beneficios que son para el empleado, Ajá. por ejemplo, cuando entró la hubo una reforma, una reforma a la ley de las pensiones uh -huh. y en lo que quiero decir es es tripartita, se pone un peso, de ahí le pone una lana el empleado, de una lana le pone el patrón y una lana la menos la pone el gobierno ahora yo más allá de pensiones o no pensiones iba por ejemplo al caso particular del ISR por ponerle puntos y comas ok que digo yo como emprendedor pues me toca pagarlo cada bimestre y si lo pago este <risa> de alguna manera uno como empleado a la mejor sí le dicen el, tu sueldo antes o después de impuestos, pero como que uno no razona, como nunca los ves, ya te quedas y si ganas 15, te quedas con pues gano 15 y listo ya después de impuestos y esos impuestos que son, no sé, algo que le llaman impuestos. claro Entonces el como que el, el, el paralelo que yo veo con el tema de, de los seguros es... Eh, como el empleado lo paga, aunque salga de tu sueldo pues o sea, tú no ves ese dinero ya, na, ya te llega rasurado ese ese Exacto. salario, como que uno no es tan crítico con Oye, ¿y ese ese ISR a dónde se va? Y pasa lo mismo con No el... lo sientes. Ajá. Porque no lo tuviste que, no te llegó a ti ese dinero, no lo tuviste que administrar y terminar pagándoselo al fisco. No llegó. Si sí, no es pues alguien que tiene un sueldo, mejor dicho, que recibe limpiamente 50 mil pesos. Uh -huh. Pues no sé, un contador va a decir lo correcto, pero a lo mejor gana 80, cerca de 80 mil. Ajá. Son 30 mil bolas que se van en impuestos, en pago de diferentes cosas que no lo ves, pues. No lo ves. Ahora, la empresa para la que trabaja seguramente le tiene un seguro de vida, le tiene un seguro de gastos médicos grupal y una cantidad de prestaciones y está muy contento. Ajá. Pero si esa persona particular emprende y tiene ingresos de 80 mil pesos, no va a agarrar 30 mil por ejemplo, sí, claro, Para sí. parte de ahorro, parte de seguro de gastos médicos, parte de fondos y ETC, uh -huh. se los va a comer, se los va a pistear, se los va a viajar, güey. Digo, no todos, sí. no, pero sí. Lo digo como un general. Es que justo el, la plática con, con Carlos Salazar, que estuvo en el primer capítulo y en el tercero, si no me falla la memoria, pues es mi contador. Sí. Entonces, la plática con él es: Este, ganaste 15 bolas, no te gastes los últimos cinco. Digo, a lo mejor no es proporcional, no, pero es no te gastes esos cinco, esos cinco no son tuyos, van al fisco pues Exacto. Van. Entonces pasa eso con muchas personas que de repente se gastan dinero que no es suyo el, y es justo eso que a, a eso quería llegar, ¿no? Digo, como que ya nos fuimos muy de lleno a los seguros, ahorita vamos a seguir como que con el formato regular, pero es el, el como ya como emprendedor, si lo ves, dices, puta, estos 30 mil bolas y ganarás 80 en el mes, es, no, no me lo voy a gastar en el seguro, no me voy a gastar en estas cosas que no necesito porque es una, eh, como una cultura muy estándar para muchas personas, a lo mejor no es el caso. Digo, yo no puedo decir que tengo la mejor, mejor cultura. Na, más bien, mi papá me ha cuidado de pagar el seguro. No tenemos esa cultura financiera. Man. Ajá. Eh, hay un youtuber holandés que vive en Colombia uh -huh. entonces él dice a mí en la escuela en la primaria o en la secundaria me decían cómo administrar mi dinero y eso no pasa en América Latina, o sea no es culpa tuya ni mía, sino nuestra idiosincrasia y nuestro sistema educativo no nos da educación financiera exacto, no, no nos dicen cómo administrarnos y es, es algo medular, ahora vamos a hacer como que ponerle un pin al, al a, ¿cómo se llama el tema? Ajá. Eh, y vamos a ir, ir brincando, ¿no? Porque de alguna manera si estudiaste psicología y acabaste en ventas de seguro, hubo... Hubo un antes y un después, ¿no? Y hubo sufrimiento también, que es Hubo es, procesos. Es parte de la carnita de este programa, es <risa> del sufrimiento de la gente. No, mentiras. Es, pero es parte del, del, del viaje del héroe que me gusta platicar aquí, porque todos hemos pasado por cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. el, Vamos entrando poco a poco. Dejo la narración en, en tus manos en el sentido, si quieres empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás. Tú, y tú mandas. Este, es tu show. Eh, el <risa> chiste de esto es: bueno, estudiaste psicología y acabaste sí. en ventas. El, si quieres, vamos empezando. ¿Qué te motivó a, a psicología y cómo llegamos poco a poco a las ventas? Muy bien. ¿Por qué estudié psicología, Yuriar? Uh -huh. Yo quería saber por qué la gente hace lo que hace. Uh -huh. Yo quería saber por qué un niño. Pues porque un niño era desmadroso, si lo iban a castigar, güey, si lo iban a reportar, si lo iban a mandar a la dirección, o sea, iba a haber consecuencias. O sea, la razón no le daba a ese niño para meterse en problemas, porque una niña era peleonera, el otro niño peleonero, porque, por, o sea, yo yo veía el mundo de una manera muy racional uh -huh. y las consecuencias que iba a tener y la gente haciendo pendejadas, güey. ¿Ok? Porque la niña de 14 años se escapó. Y, se embarazó, y la embarazaron, güey. ¿no? Oye, ¿en qué cabeza cabe? Ahora ya la entiendo. Porque okay. ese es un caso bien particular. Uh -huh. Sí. Eh, porque los muchachos se drogan si les va a hacer daño, ahora los entiendo güey. Uh -huh. ¿Por qué los muchachos ya drogué, se alcoholizan no, 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 no por eso, ah, o sea, es que en la medida de que vas creciendo, digo, me, dedico a la, me dediqué a la psicología, uh -huh. cosas que vas leyendo, eh, yo consumo mucho al anón y alcohólicos anónimos como parte de mi nutrición espiritual, no es que yo tenga una bronca con la bebida, me ayuda a entender también el mundo y el sufrimiento que han tenido estas personas, okay. entonces yo quería estudiar psicología para hacer saber por qué la gente hace lo que hace. ¿Por qué el yuriar? Por poner un ejemplo, cuando estamos tomando un café, se comporta y dice y se expresa de cierta manera. Uh -huh. Cuando estamos en un grupo de personas, se comporta y dice de otra manera. Porque cuando están ciertas personas en particular, José Javier Yuriar Monjará se comporta de otra manera. Ese es mi nombre completo para el que no se lo sepan. Gracias. ¿Eh? Somos amigos. Uh -huh. Entonces... Yo me acuerdo que eso lo veía en la secundaria y se me hacía muy increíble. Okay. No lo, no ent, según yo, la persona auténtica era la que estaba en corto conmigo platicando en individuales, pues, ¿no? Okay. Todas, las todas, todas esas facetas son auténticas. Es adaptación rol, social, es función, son roles sociales, eso lo entendí después. Pero a mí se me hacía muy raro que la gente hiciera esas cosas sí que no fuera como con, a lo mejor congruente, Constante. el amigo con el hijo pues haz de cuenta tú José Yuriar como tu amigo que decía barbaridades y no sé se drogaba y fumaba, no es cierto ya no lo hace <ríe> ese ejemplo, ajá es nomás didáctico, nunca razón. la he hecho ni lo vuelvo a hacer exactamente <ríe> y que con su mamá no decía groserías y todo por favor y gracias no como que por ahí va la cosa sí un poco eh... Oh, que esta señora es bien chismosa, por ejemplo, y se va a meter en broncas y porque hace chisme, pues. O este vato es bien bronquero. ¿Y por qué? si se va a meter en broncas y lo van a pelear y lo van a buscar y le van a pegar en su... sí es la tercera, cascarina. vez que parten el hocico en la semana y ahí y va Y sigue, y sigue, y sigue. O sea, ¿por qué la gente hace cosas que les afectan uh -huh. cuando la razón, el razonamiento de Reason dice que va a tener consecuencias? Se me hacía algo muy como un continente, una cosa muy, no mística en el sentido mágico, pero como muy misteriosa. Okay. Y en una parte muy romántica, yo me identificaba y me identifico supremamente mucho con el libro del principito. Okay. Nadie lo lee, nada más todo el mundo dice, lo invisible es, eh, ¿cómo ¿Qué? se llama? Lo, lo esencial es invisible a los ojos. El, el principito es sumamente sabio, pero si le pones atención, el principito es el niño de un planeta que termina haciendo un viaje por un montón de otros planetas, uh -huh. donde cada planeta es un rol social. Va, llega un planeta donde vive un rey y el rey tiene que reinar y tiene que ordenar y el principito no lo entiende y uh -huh. se va a otro planeta y encuentra un contador y el contador está contando las estrellas y es bien importante, y está bien abrumado uh -huh. y el principito, principito no entiende por qué es tan importante y va a otro planeta y un farolero y otro planeta y otro planeta y para él, esas personas ese mundo, esa actividad es lo más importante y el principito no lo entiende. Yo así veía a la gente, a los adultos, yo no entendía por qué hacen lo que hacen. Por eso okay. estoy en psicología para cerrar esa parte. No, y, y está muy interesante, ¿no? El, el paralelo que yo veo como que ya en mi vida profesional, yo no me considero, digo, y me conoces de otros grupos, este, no soy particularmente el alma de la fiesta o social y como que vivo en mi planeta, hablando de planetas, este y estuve un rato trabajando tus pistas en, en Grupo El Rincón en Nissan y después me moví a una agencia de carros y ya después pues, mi negocio que ahorita no viene al caso, ¿no? El punto es que el, lo que a mí me empezó a llamar la atención como que a manera de, de, de experiencia vivencial va por ahí con el tema de los planetas, que cuando estaba en Nissan, el mundo eran los carros y las ventas sí, claro. y el servicio y las refacciones y chocaron el carro, no chocaron el carro, el, el, pero el, el como que yo lo veía desde otra perspectiva, me tocó vivir en la Ciudad de México un rato y pues me tocó estar en la escuela privada hasta previa a la universidad y en la universidad pues en la Feca, no se metan o sí, no sé, lo dejo su consideración. Este y te da perspectiva a todo eso, no? Sí, claro. Entonces, ya a la hora que vas a un mundo en donde, como que la vida de las personas ha sido como que este, naces, creces, ves Dragon Ball, te reproduces y mueres. <risa> este, no tienen más para donde hacerse, no? Y me gusta Dragon Ball, no? O sea, nada más como que didáctica la cosa. No, es claro, está muy inspirador. Y a la hora que te vas a la agencia de mercadotecnia, es lo mismo pero en el sentido del, del rey reinar y el contador contar pues o sea. yo ahora hablo de siniestros vendí carros también y hablaba de refacciones y de las llantas pues. okay. y en, un, en otro tiempo tuve un, estuve en un proyecto que quería hacer un think tank pues de políticas públicas y yo hablaba de estado de derecho educación seguridad y todo el rollo Okay. O sea, te, te, te empapas, te pones inmerso en ese mundo. Y si dejas, te conviertes como que te coloreas de ese mundo, pues dejas de ser. Siento yo que puedes hasta perder esencia por, pues, por irle a un partido político o a un equipo de fútbol. O, o sea, puede. Te puedes Pero tal las vez tu esencia es eso, güey. O sea, voy a hablar en primera persona para no lo diré a nadie. Sí. Oye, ¿qué es mi esencia? Irle a este equipo de fútbol de béisbol Ajá. es parte está en mi en mis principios en mis intereses en mis sentimientos es parte de mi identidad no es como que dejé de ser sabino al contrario yo sigo siendo sabino ahí es más Voy a hablar no de partido político, ni de, ni de fútbol, ni de, 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 de deportes. Sí, de algo que me pueden querer balancear, pues. Música, güey. Pues. También te pueden querer balancear, ¿no? Pero es... Sí, sí, sí. Música. A mí me encanta la música. La música es mi sugar baby, yo así la llamo, ¿no? Ok. Eh, por encima de todo, la gente me ve muy formal. Yo busco ser muy profesional con mis clientes en mi trabajo. Y la música que yo he tocado toda mi vida pues es muy informal. La gente la tienda de satánica y de drogadicto y todo eso. Yo he tocado metal toda mi vida. Okay. Entonces cuando la gente lo ve, dice eres tú, soy yo. Tocando metal. Sí, es parte de mí. Wey. Ok. Me sí, encanta, sí. no? Ahora que he estado escuchando y tocando otras cosas como blues y jazz, sigue siendo parte de mí. Sigo siendo yo. Uh -huh. Ahorita estoy estudiando piano con un Edmundo Santa Cruz Saludos. Grandioso pianista profesional de alto rendimiento de la Osla. Súper bien eso sigo siendo yo no es como que me mimetizo y, y te estoy hablando muy sí, persona una persona no uh -huh. entonces al que le gusta el fútbol y va y muere por la camiseta es parte de sus principios y sus valores pues. y, y lo entiendo y digo lo entiendo hasta donde me alcanza por lo que se puedan tener que llevar mi carrera con la tuya porque la tuya está más especializada en las personas y la mía en vender sí. este aunque tú vendas más que yo el, porque es la verdad no el, probablemente tú tienes una cartera de clientes más amplia que la mía o sea no es no es día de, de medirnos el el pipí, pues es nada más de de, de la plática. Pues vaya. Sí, claro. ¿Conoces a Javier Sánchez? No recuerdo. Bueno, es. No te lo conozco. A mí me dio clases de piano cuando estaba en concert. Ok, este, no lo un, un comentario que, que tuve que él tuvo conmigo que hizo como eco en la eternidad, dirían en, en el gladiador. Este alguna vez me dijo eh, no seas rockero no seas metalero no seas blusero, sé músico entonces muy bien me gusta él, estuvo padre digo yo estaba en la secundaria este, todavía comía tierra en la escuela este pero lo empecé a como extrapolar otras cosas él eh, las de cuenta no no seas mercadólogo sé profesional y, y así te la vas llevando pues eh, este entonces como que en mi viaje alguna vez acabó la plática conmigo mismo en bueno, y si quito haz de cuenta la música y la mercadotecnia y el certificado en Excel y... ¿Qué queda? ajá Todo el... eso te va todo eso te conforma, güey Ah, no, sí, sí, y no, o sea, no si sí hubo como que un momento de crisis de a la bestia, ¿quién soy? Pero más allá de eso era el, como que el viaje interno de, 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 de no me estoy peleando con eso, o sea, no me estoy divorciando de sino si lo quitas de la jugada ¿qué queda? Eh, y, y si tuve como que conclusiones interesantes que, que caía a ellas sin querer en la agencia pasada en la que estuve el, el, no soy muy fan de los coaches de vida ni empresariales pero alguien que a eso se dedica nos hizo una certificación en algo, que, en algo que se llama Gallup Strange Finders que es el buscador de fortalezas de Gallup no sé si es válido a nivel psicológico y está bien pero él me hizo sentido lo que decía. Haz de cuenta, yo con la flexibilidad de, de aceptar que venía de ahí, lo adopté y él, él, me venían mis fortalezas y me hicieron sentido. Y dije, va, si no tengo todo lo demás, esto me hace sentido. Entonces, este no lo veo como parte de mi personalidad, pero me da un orden de, de claro de haz de cuenta. Si no tengo todo lo demás, o sea, si me quitas mis, habilidades aprendidas esto va a la mejor en relación a, a, a la manera en la que yo me desempeño en, quizá no sé si habilidades natas o cómo se pueden llamar pues o lo mismo que yo mismo me cree en función de lo que sale en el test y aún así es, es previo a, a, a esas habilidades eh, y regresando un poquito por ejemplo el eh, te llamaba la atención cómo cambiaban las personas estudias psicología te gradúas y tienes algo previo a estudiar psicología antes de las ventas o mira en el último año de psicología estaba estudiando inglés termino la carrera y me meto a francés y alemán okay. entonces estoy, estoy estudiando tres idiomas al mismo tiempo uh -huh. y además trabajaba con mi papá porque yo me estaba preparando para aplicar a una maestría okay. Yo no quería ser un mortal leyendo en español. Excúchame. Sí, pero -me. pero me estoy criticando yo. ¿Sí, sí? Lo digo porque así lo pensaba. Eh, y había mucho tema de soberbia en su momento. Uh -huh. Ahorita ya es más un tema de, de curiosidad, ¿no? Pero me estaba preparando para la maestría. Okay. Y apliqué para la maestría después del año de, de que estudio idiomas y no quedé. No quedé. Y mi vida a partir de ahí no fue otra, no, o sea, mi vida no tomó un curso. Y esto es algo que me gusta decir y poner muy enfático. La vida no decide. La vida no tiene voluntad. La vida no te pone nada. Uh -huh. Tú decides activo o pasivamente. Suceden cosas, tú sabes si las haces o no, si las tomas o no. Ajá. Bueno, entonces ya no me dediqué a la, a la psicología, ya no apliqué. Me invitaron a vender carros y me bajé de un carro que compró mi papá en el 91 que tenía unos choques y me subí a un carro de la agencia deportivo dije no güey pues no voy a ganar esto saliendo de la maestría que quería aplicar y ya no me dediqué a eso okay. pero lo sufrí yuriar lo sufría yo era un intelectual ñoño un poco raro entre pura gente normal y así lo digo normal integrada que todo el mundo se, se llevaba bien. Me refiero a mis compañeros sí, sí. de la agencia. El raro era yo. No me identificaba, no entendía, casi no platicaba con ellos. No, iba, no salía con ellos. El raro era yo. Era un intelectual que le, inter le interesaban los idiomas vendiendo carros. Okay. Lo sufrí por una cantidad de tiempo. Me fue bien, lo disfruté, pero después... Era demasiado tiempo y no... Las cosas que, por las que yo había trabajado y estudiado y esforzado me estorbaban para esa actividad. Ser yo me estorbaba para vender. Okay. A eso me refiero con que lo sufrí. Es, sí te entiendo porque el... Yo tenía también esa perspectiva a la hora de convivir, ¿has de cuenta con? Pues en la prepa o en la universidad. El, ves que los intereses de las personas son otros, ¿no? Que eh, no necesariamente tiene que ser ah, el fin de semana y pistear, pues cada quien va a traer su esquema de prioridades. Pero si no coinciden, eh, se vuelve complicado el, el conectar con las personas. a haces clic? Exactamente. El, ¿Y hubo alguna manera en donde rompiste, decidiste irte, quedarte? No, afortunadamente me corrieron. Eh, mi despegue en la venta fue lento empecé a vender y yo creo que mi, mi desánimo es que pues disminuyó mi resultado entonces un día me dijeron ¿sabes qué? esta es la política te vas y me liberaron güey. Okay. o sea para mí me quitaron un peso de encima me corrieron tal cual y de ahí agarré una chamba que iba a durar un año duró medio año que era este proyecto de políticas públicas de un think tank de análisis de información de temas de políticas públicas entonces yo me leía todos los periódicos locales todos los periódicos nacionales no los leía de Cabo a rabo, pues veía los como temas de los interés. títulos eh, no sé estudios de la OCTE ¿Qué, temas? ¿Qué es la OCDE para los ignorantes como yo? Uh, el, la organización de, para el desarrollo económico. O, organización para la cooperación y el desarrollo económico. Okay. Es una organización internacional que la conforman muchísimos países. México, Brasil, Argentina, Colombia incluido. Yo creo que Venezuela, ¿no? A propósito, de Cuba. Eh, mm. Y básicamente lo que hacen es compartir información sobre resultados de educación, estado de derecho, okay. negocios, producto interno bruto, emisión de, de carbonos. O sea, cosas con que se puedan comparar entre ellos. Sí, como el esto me está jalando a mí, chécalo y a ver si te jala. Un poco, sí. Y obviamente que para eso pueda, puedan tomar decisiones de políticas públicas nacionales por esos resultados que están viendo, pues. Okay. Entonces yo veía información de esa y básicamente lo que yo hacía era un trabajo de inteligencia, de análisis y de presentar y se lo enviaba, era una información que se lo damos a un público muy importante, poderoso, que incide en temas públicos en Culiacán, pues, de manera privada, o sea, nada de internet o así. No, o sea, pues lo mandábamos por internet, pues. Uh -huh. Era un poco para estar informando a este público y por público no me refiero como si fueran los magios secretos y etc no pues a lo mejor el gobernador si no, en turno pues por decirlo no sí. o sea era un tema empresarial ah ok sí fue financiado por un eh, grupo de empresarios ok entonces pues era darles información de valor para ellos ok sí y fueron seis meses de eso fueron seis meses a mí me gustaba esa chamba yo tenía mucho interés en ella estaba más Dentro de mi formación, de mi carrera. O sea, a veces tenía que leer reportes en inglés. Ah, yo estaba feliz, güey. Ok. No. Porque era meterte a las tripas de la información, entenderla y darle una interpretación o exponerla. Por cierto, que esa chamba me ayudó demasiado para temas de comunicación. ¿En qué sentido? Escrita. Okay para empezar porque lo que mi trabajo era escribir y yo estaba estacionado en una agencia de publicidad, yo no trabajaba para la agencia estaba estacionado en una agencia haciendo esa chamba, era como tu oficina y yo escuchaba las cuentas creativas fue muy bueno, entonces se acaba esa chamba, me, dije, me dicen ¿sabes qué? no va a continuar yo sentí como que el mundo, mundo se me venía encima eh, me fui a Los Ángeles con un primo un mes, no quería saber de Culiacán ni de la vida yo estaba herido yuriar no me refiero al literal sino metafórica y sentimentalmente hablando ¿pues con un golpe al ego? no un golpe al ego no estaba cómodo conmigo no estaba cómodo con mi vida la chamba que me estaba gustando no sucedió no veía dónde yo me iba a desarrollar profesionalmente y todo lo que yo había estudiado y me había preparado intelectualmente no veía dónde lo iba a explotar profesionalmente Ok, sí. Eh, entonces, voy a Los Ángeles a descansar, a la fregada del mundo y la vida y todas las cosas. Y me regreso. No me acuerdo exactamente qué trabajo de red. Pero el punto es que viví, y yo le explico así: se lo digo a mis amigos, viví herido por mucho tiempo. No motas, no tachas, no perico, no choqué carros, no me peleaba, no delinquía. Pero yo estaba herido, güey. No estaba cómodo con mi vida. Eh, no me acuerdo qué trabajé cuando regresé pero el chiste es que me volví a ir pero por dos o tres meses okay. cuando regreso me hablan de seguros Monterrey para el trabajo por entonces yo decía hacia si los 30 no me voy de Culiacán me voy a poner serio con la vida o sea trabajar en algo que va a ser tu carrera y que la casa y cosas que ya te ponen raíces ¿no? como la el, el, el script old school de lo que hay que hacer exacto ok pasó que me fui se casó un primo me puse un pedón bailé toda la noche lo disfruté muchísimo tuve toda esa estancia fue demasiado nutritiva para mi espíritu para mi alma para el amor familiar la fraternidad tener otro hogar tener fam tu familia está extendida otros lugares calientitos otras personas que te quieren y te aprecian y te, te reciben pues no me refiero a mis primos en Los Ángeles en este periodo que estuve allá ok y me regreso empiezo a trabajar en Seguros Monterrey un tío le da un paro cardíaco me hablan y me dicen no, oye sabe, puedes venir te estoy diciendo todo rápido sí, sí. para que cuides a tu tío cuánto tiempo no sabemos y la neta es que yo dije sí con gusto porque era una manera de retribuir a toda la bonita atención que me dieron en el tiempo que estuve allá y la venta te puede esperar no es como una contabilidad que la tienes que presentar sí o sí sí me fui, esa estancia, convivir con mis primos, todo eso me fue componiendo más. Cumplí 30 años en Los Ángeles con mis primos allá. Estaba bien contento, cabrón, pleno, así, ¿no? Y extrañaba a mi familia, extrañaba a mis sobrinos, extrañaba a mi música. Ya me quería regresar, no de ya, pero... Ya Entendí que Culiacán era mi hogar. Hice las paces con Culiacán, hice las pases con la vida y cuando me regresé fue a integrarme y a tomar posesión de mi vida. Ok, ¿y cómo podrías decir que tomaste posesión de tu vida? Porque es, es un tema bien hablando de, de como que filosófico. Sí. El, 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 ¿Qué le dio esa forma? Pues que decidieras, ok, va, esto es mi vida. Hay una parte que es fortuita. yuriar la vida tenía que continuar. Uh -huh. Yo tenía que continuar viviendo. Para mí esa experiencia de irme con mi familia, no vivir ni siquiera en México, pues yo estaba en Los Ángeles. Uh -huh. eh, ver, oler, probar, escuchar otras cosas. Estar con otra familia. Mi familia, mis papás, mis hermanas, somos buenas fan personas, cálidos. Pero necesitaba también otra cosa. Pues. Entonces, ¿Cómo es que la gente puede hacer? Uta, está bien difícil, güey. En el caso mío no es que yo sabía que me iba a componer y a sanar en esa estancia. No sabía qué iba a suceder. Uh -huh. Afortunadamente sucedió. Pero sí puedo decir que durante que estaba en Los Ángeles yo seguía tomando terapia por Zoom con una psicoanalista en México. Ok. Para entonces yo tenía más de seis años en terapia. O sea, no es como que yo, Sabino, solo y aisladamente me compuse. No, no, alguien te apoyó en ese, te hizo un acompañamiento para llegar a tus conclusiones. Sí, es que, mira, en un, algún momento una amiga psicoanalista de México me dice, sabes que Sabino está herido, entra a terapia, entra a análisis. Y yo, no, 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 no no quería, no quería, no quería, no quería. Y peor viniendo, o sea, siendo psicólogo, tú también de, de como el doctor que nos quiere checar. pues. Sí, pero al final del día, Yuri, o sea, los psicólogos, Pueden entender cosas, procesos, pero siguen siendo humanos. Sí, claro. Siguen siendo personas de los sentimientos, con familias, con amor, con frustraciones, con ilusiones. Entonces sí, yo estaba formado y yo tenía mucho tiempo de terapia y no quería tomar terapia. La tomé. Entonces todas estas cosas bonitas que me sucedieron de experiencia, yo considero que si no hubiera tenido todos estos años previos de terapia, no las hubiera aprovechado. Hubiera vivido y no haber estado bien conmigo pues, okay. porque parte, yo lo digo de esta manera parte de mi tranquilidad, de mi estabilidad de estar bien yo conmigo la base fundamental me la dio el haber estado en terapia por tanto tiempo no es como que estuviera tonto, así torcido, locochón ni nada en su momento yo quería ser psicoanalista el psicoanálisis te pide te exige te pide es parte del y de la congruencia también vas a ser psicoanalista pues la formación está en tu propio análisis ahí vas a entender los procesos psicológicos los pacientes porque tú te vas a escuchar a ti mismo pues no okay. entonces eso me motivó pero obviamente que también tenía ciertos intereses en ciertos issues que yo tenía y pensaba en una cantidad de cosas la formación me ayudó a entrar a terapia desde segundo de la carrera estuve una cantidad de años me dedico a otra cosa que no es la psicología sigo un poco en terapia como en mantenimiento en chequeo ¿no? preventivo por así decir eh, y pues resultó que a los 30 años estaba feliz de la vida en Los Ángeles puesto y dispuesto para regresar a Culiacán a hacer lo que me toca y en Culiacán o sea, he seguido consumiendo una cantidad de cosas, cosas de desarrollo personal selectas, por así decir. El desarrollo personal está muy como contaminado de positivismo barato. Y sí hay un montón de eso, pero hay ciertas otras cosas que te ayudan mucho en tu idiosincrasia y que es desarrollo personal. ¿Hay algo que puedas como recomendar así en general? Ah, el juego interior del tenis. Okay. Eso me lo recomendó un gran amigo que conocimos en jóvenes, Héctor López, que lo okay. admiro. Sí, sí, lo vi. Eh, Saludos, Héctor. Saludos, Héctor fue mi coach de business un tiempo The okay. Slight Edge La Ligera Ventaja y creo que también me lo recomendó Héctor okay. eh, ahorita estoy leyendo uno que se llama The Code Talent y ese me lo me lo prestó y me lo recomendó mi maestro de piano órale el punto es que estas seguir consumiendo cosas de desarrollo ser consciente como decir de mis faltas de mi proceso y consumir deliberadamente ciertas cantidades de cosas para mi desarrollo es lo que yo siento que le da tranquilidad estabilidad a mi vida yo estoy contento conmigo pues me llevo bien me cuido me doy buena comida me doy buen café no me desvelo y a lo mejor como muy de moda ahorita en mí eh, y lo hablo abiertamente para quitarle la maldad yo escucho alcohólicos anónimos en tribuna ok es increíble las cosas que pasan como cayeron en el infierno se quemaron en todos los círculos alusión a la divina comedia Sí, claro Dante y se recuperaron y se reintegraron a la sociedad a mí eso me da espiritualidad y yo aprendo de lo que les pasó y de sus sufrimientos y de su proceso para yo estar mejor conmigo y de, de, de Alanón pues hijos de alcohólicos, los abusos, las desatenciones, todas esas cosas yo las escucho y me ayuda a entender y a interpretar los estímulos del mundo y estar bien yo conmigo. ¿Y te sirve como perspectiva o.? Mira, por ejemplo, yo le digo a las personas, tú crees que no vas alcohólicos o no vas a lanón porque en tu casa no hay un tema de alcoholismo. Quitas el alcohol de esos círculos. Van a hablar del amor propio, de la confianza, de la angustia, de la pareja, de la sexualidad, de la relación con los papás, de la angustia del futuro. Todas las broncas que nos han angustiado a ti y a mí. Ok. Sí. Sí, sí. Entonces, el punto es de que aparentemente lo que los une es el tema del alcohol. no. O sea, eso es algo que es como la punta del iceberg, es algo que lo que más se ve, pero realmente lo que los une es que están heridos, que no los educaron y que no pueden por sí solos sobrellevar sus vidas y si necesitan ayuda de toda la cantidad de problemas que absolutamente todo mundo tenemos. Que al final lo que los... O sea, el... el... ¿Cómo se llama? El enlace puede ser la sustancia, hablándolo como el alcohol. Parece. Es el aparente. Es que para allá voy, por ejemplo, como la gente que fuma, el, a lo mejor es el hey, me das un cigarro y de ahí te pones a platicar y el que está fumando no es que fíjate que mi hijo, la escuela, lo que sea. Y, y es el pretexto para, para estar platicando con alguien sobre algún un tema. Un poco, sí entonces el, el, lo entiendo porque pues en la universidad pasaba pues entonces era de platicar con maestros o con gente de otros salones y empiezas a hacer amistades y o sea no, no te pones a platicar ah qué rico está el Malboro pues te pones a platicar de... pero eso es muy, es muy casual y tranquilo. Ah, claro. No. Me, me imagino que allá es más intenso, pero el, me quiero pensar que el, el, la dinámica puede ser similar en que el pretexto es uno, pero el, el, la causa del consumo es otro, pues que es parte de lo que se puede estar platicando en las reuniones. Y me imagino que, digo, no conozco a profundidad, pero puede ser el, el punto, el re reconocer que hay una situación puede ser el punto de inicio para quizá poderlo solucionar. Me imagino que por ahí va, ¿no? Sí, Sí, o sea, por ejemplo, lo escucho mucho. Dicen, oye, alcohólico no va a dejar de tomar el que lo traigan o lo obliguen, sino el que quiere. Uh -huh. Y si este cabrón, esta morra, no quieren, no los vas a, no vas a conseguir que lo hagan, pues no. Sí. Entonces, primero tiene que tener la voluntad creen que van porque su problema es el alcoholismo no, en el, realidad el problema su problema, es porque le pega el marido creen sí. eso yo cuando empecé a consumir yo pensaba eso también pues lo que aprendí es que es, el problema es que tuvieron condiciones de crecimiento sumamente malas, uh -huh. fatales, desatenciones, violencias, abusos, no educación, no acompañamiento, no apapacho pues, a los hijos. A lo mejor atendidos en sus necesidades básicas, pero no en, en amor y en espiritualidad. Sí. Entonces están mal integrados en la sociedad. Y aparte, sin herramientas como para eh, combatir el... haz de cuenta? Un momento de estrés grande, un la esposa se embarazó y se le complicó el, el embarazo es lleva exactamente entonces es, es como que el, la falta de un no sé un herramientas para enfrentar situaciones de la vida exacto así lo digo yo que es como digo y conectando un poquito hasta con los seguros pues el tema del, del ahorro como el aprendizaje que, que puedan tener en otros países y aquí no el tema de hasta la inteligencia emocional el, para mí ha sido un viaje pues ahorita no se trata de mí pero en, en parte del viaje en algún momento empecé que okay, a mi hermana le regalé un libro de inteligencia emocional, Daniel Goleman. No leí completo, pero lo leí y, y te dan datos este, concretos, como que das de cuenta, los hombres se mueren más por paros cardíacos relacionados con hacer un coraje. Ajá, sí. Entonces, es, es el tema de. O sea, si hay un factor de salud y de predisposición y demás, pues, pero yo, sin ser médico, con eso entendí que cuando te encabrones algo sucede en tu cuerpo y es un estrés al corazón porque al final se vuelve un paro cardíaco y en una vuelta ya no te lo va a alcanzar. Digo, ya no te lo va a poder cubrir. Entonces es el pues ya no seas tan, tan corajudo. Ahí empieza el viaje de, de cómo le vas a hacer para dejar de ser corajudo, pero ya es un, un, un carnal. Si pisteas mucho, te va a fallar el hígado. El eh, te quieres morir de eso. Regularmente la respuesta acaba en un no, no. Entonces es el la respuesta es me vale. Ah, no, es mi vida. La, ¿no? de, ar, la de arranque, no, pero ya, ya si sí quitas como que el. El, el perfil de, de puberto en la edad que tenga, pues es mi vida, yo o sea, ya cuando es de oye, güey, tienes una familia. El vato de 30, de 40, de 50, igual les dice, me vale madre, güey, es mi pedo. Claro, sí. yo me voy más bien al, al como el fondo, ¿no? Al final, na, obviamente hay gente que, que va a tener cierta circunstancia en donde si le dices te quieres morir, te va a contestar que sí. Pero la premisa es te quieres morir pronto, regularmente la respuesta va a ser no, cualquiera que sea las causas, pues. Entonces, si ya le vas escarbando en. en suficiente es bueno si no te quieres morir pronto este, esto te puede matar el, el, ya cuando, cuando creo yo que vas trabajando el, el, digo y tú eres el psicólogo no yo nada más yéndome a la idea de, de si lo que tú, si tú no te quieres morir y esto te va a matar ten en consideración que el pues, por matemática es este pero todo... tal vez si se quiere morir y no se lo acepta y no lo dice públicamente ¿Ah? ni sí. no se lo dice a sí mismo una vez que iba yo a la universidad puse radio was y estaba un maestro en la radio uh -huh. Y le preguntaron, maestro, ahorita ha habido muchas muertes en relación al alcohol y la noche y la fiesta. Okay. ¿Qué nos puede decir? Y dijo así, son suicidios encubiertos. ¿Cómo es así? Tú sabes de que si tomas y la fiesta de noche y la velocidad son factores de altísimo riesgo. Uh -huh. Puedes morir en un accidente, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí van y pistean más seguido en la noche. O sea, no se atreven a pegarse un tiro o a cortarse las venas y no se lo admiten a sí mismos pero se ponen en todas las condiciones de riesgo para que ay pues accidente y se murió el muchacho o la muchacha como víctimas de las circunstancias pero si ¿sí realmente será eso porque por ejemplo ahorita al principio hablábamos de que siendo tan, tan congruente ciertas cosas como el tema del sentido común de pues si dices una grosería o cachetas a alguien te van a madrear realmente será un, un, un suicidio haz de cuenta asistido o diluido o será cada caso será un caso pues vamos a, a respetar de que cada caso es un caso pero voy a decirlo de esta manera y creo que no lo había reflexionado de esta forma uh -huh. Estudio de psicología porque yo sabía no soy particularmente muy racional, ¿no? Uh -huh. La gente es impulsiva, la gente hace cosas a partir de las emociones y los sentimientos y no sabe qué es los motivan. Ajá. Pero sucede, de repente a lo mejor yo contigo, yo estamos tratando de algún tema que para mí no es tabú ni es algo malo y entre un tema o a unas palabras que fue muy sensible para ti o viceversa pues para hablar de mí, sí, sí, sí. fue muy sensible y empiezo a actuar un poco loco y me puedes incomodar o etc y ya me caes mal llorear uh -huh. pero el tema es por por qué tema estás tocando en mi sensibilidad qué experiencias, qué recuerdos, qué sensaciones qué cosas pasé yo en eso que estamos hablando, pues que me incomoda tanto, es la gente perdón sí, sí, dale, dale. Eh, no sé, está como Oye, el, 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 el jefe que es bien que es bien culero, güey, es bien abusón y uh -huh. ta, 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 no? Que no es racional, no es justo. Pues sí, termina ¿Sí? Sí, la idea. ¿Qué ondas con eso? Pues está atacado por el sentimiento, güey. A veces la competitividad está del lado de la arbitrariedad, de la injusticia. Por carencias propias también. Ajá. el sí. Justo más o menos para allá iba con el jefe culero. Quizá alguien que conozco tuvo alguno. este, Que puede ser culero con los empleados justamente por el tema de la competitividad. Como para ponerle nombre y apellido y no volverlo tan complicado. Y el, el que es... Culero con los empleados puede ser consecuencia de no tener las suficientes herramientas o hasta la humildad de aceptar que hasta aquí puedo competir con las herramientas que tengo. El, más o menos eso iba con el de, se, o sea, si ¿sí serán suicidios o digo, no, no, no como para, para darle mucha vuelta a eso, sino que el como que girando el, 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 el foco al, al jefe culero, como que es algo menos, eh, ¿cómo, se, cómo lo podríamos decir. Eh, como crítico, como dramático en el ejemplo, es que hay veces que sencillamente las personas, pues tuvieron una reacción, este ¿cómo se llama? Eh, visceral ajá, a, un, a una circunstancia y ni siquiera pensaron. No dieron cuenta. Ajá, aún sabiendo que, que están afectando al empleado o, al, al, o están haciendo una imprudencia al volante, el la gente sabe, pero no está pensando, está sintiendo. Pues el. el eh, está muy es bien. te lo diría así, Yuriar, está actuando. Ajá. Está pensando, no, no lo está pensando, específicamente no lo está racionalizando, no lo está razonando. Es que incluso el Están llamarnos... Está a lo mejor y si... Sí. Pero fue tan abrumador ese sentimiento, esa sensación que más bien actuó en consecuencia de todo esto. Totalmente. Oye, es loco, es ilógico, es sí, pero es porque está rebasado. Ajá, porque no, igual y no sé si es tema de gobernar o no gobernar las emociones, pero por ejemplo, el, el, ahorita platicando contigo me acordé que en algún punto de mi vida, por algo que vimos creo que en la prepa, caí en la conclusión de, de que quizá el decir que somos homo sapiens es... Como demasiado soberbio, ¿no? Porque el, tenemos la capacidad de razonar en un momento en el que a lo mejor tú y yo estamos platicando y estamos, a lo mejor no llegamos a ninguna conclusión ahorita, ¿no? Pero estamos platicando qué pensamos. Pero a la hora de, haz de cuenta, estás en el volante el, y sin estar tomados, ¿no? Y se te mete un carro y le pitas y lo corteas y demás. Es, ese momento, o, o fui yo pues, por, como dices tú, volviéndolo en primera persona, y, y, no lo estamos pensando, pues lo estamos nada más actuando. Pero bueno corte cambio de la psicología porque yo creo que le podemos dar un chorro de vueltas a esto este, entonces eh, decidiste venirte a Culiacán una última vuelta como ya eh, afianzando los hice las tuyos? pases con la vida okay. hice las paces con mi ciudad con mi sociedad o okay. sea yo, yo ya estaba gustoso de regresar a Culiacán a mi hogar okay. a trabajar lo que iba a ser que era el trabajo el tema de los seguros pues uh -huh. a volver a ver a mis amigos a mi familia a mis sobrinos a mis hermanas ok entonces yo ya tenía el deseo de regresar está bonito y, y a mí me hace mucho click porque sin entrar mucho en detalle he convivido con personas que les pica por irse de Culiacán el, yo no te puedo decir estoy particularmente enamorado particularmente detesto pues es donde nací y el, la plática que tenía con estas personas es carnal, puedes salirte de Culiacán pero Culiacán no va a salir de ti <risa> y de los pedos que traes por los cuales te quieres ir pues probablemente te los vas a llevar este, y en la mayoría de los casos así ha sido o sea, así va a ser tus problemas no son Culiacán o tus problemas no son tu ciudad tus problemas son situaciones personales, Exacto. que a donde te vayas van a ir güey Ahora, tal vez en otro contexto, en otra sociedad, realmente tú estás más a gusto, tal vez. Pero no es como que por el solo absoluto hecho de que te vas de tu ciudad que tanto odies, tu vida se va a solucionar. Sí, al final lleva mucha gente, era bueno, no mucho, pero cuando me tocó con esas personas lo que les decía es está bien, vete vas a quitar pretextos de por cuál no estás satisfecho con lo que te está pasando y, y ojalá y encuentres el, el, lo que estés buscando pero lo que estás buscando no es otra ciudad sino es algo adentro el, el hombre en el espejo dice Michael Jackson y hey, a veces son experiencias ¿Sí? y ahí te hablo en primera persona yo tuve la fortuna de irme y también tuve esta parte desafortunada del motivo por el que me fui uh -huh. ¿no? Un, un, un motivo feo era, fue la salud de un tío okay. eh, lo afortunado para mí fue que fui a llegar con una familia, o sea mis tíos, mis primos fue muy nutritivo entonces si sí, la experiencia de, de, ir de salirme el pretexto es irte de Culiacán y el pretexto es irte de México y yo tampoco no quería hablar español no porque tenga algo en contra del idioma sino para vivir en otro idioma uh -huh. vivir en otro idioma en Los Ángeles no lo consigues Demasiado latino, <risa> no? Que es muy buen dato, no? Mucha gente da, ah, me voy a ir a California, a Los Ángeles no, y es No, apenas que te vas a ciertas zonas. Pero el, el chiste es que a lo mejor, o bueno, voy a seguir hablando de mí, el haber pasado por esa experiencia me nutrió. No tengo otra manera de explicarlo. Me nutrió uh -huh. tal vez a otra persona no le nutre tanto y no le soluciona la vida como a mí sí me sucedió y quiero dar crédito de los años de terapia que yo tuve no yo es por decir yo sabino sino los años de preparación de estudio de gimnasia terapéutica uh -huh. psicológica me explico ¿Sí? de de tratamiento de tu persona no de las cosas exteriores entonces yo creo que si no hubiera tenido tanto tiempo de terapia pues a lo mejor voy a Los Ángeles y de todas maneras estoy y regreso herido y a lo mejor estoy allá o estoy acá y no feliz. Yo Ahora, sí te daría crédito a ti no no por ganar clics ni nada, no es el al al chile en el sentido de no sé dónde lo leí, estoy seguro que no es mío, pero en algún lugar leí que no es nada más lo que te ponen la vida enfrente, sino qué haces con ello. Y tú pudiste haber tenido terapia o, o, o el trago o las drogas o al, al final si estabas en otro país, pues al final el tema de, de tener acceso a otras circunstancias tanto buenas como malas se presentan. Pues si tú puedes decidir el me aviento, no me aviento a lo bueno, a lo malo, no desde convivir con la familia o hasta pues estando aquí, pues tenemos mucho acceso al crimen organizado para ser breves y que no nos disparen. Este en cualquier momento de la vida pudiste haber decidido tomar otra ruta y has decidido aprovechar en cierta línea que, te, que ahorita te tiene feliz y ahí es tema de voluntad. O sea, el, el no, pero mira, voy a decir así. Ahí el mérito no es mío. güey. Yo me considero ser una persona de bien, uh -huh. honrada, honorable de uh -huh. palabra. Pero por qué digo que el mérito no es mío? Yo digo que el mérito es de mis papás, güey. O sea, me educaron, me formaron, cuidaron con quién iba, con quién venía, qué cosas hacía, qué cosas consumía. Uh -huh. eh, me acuerdo muy bien de esto, Yuriar. Una vez, así de la nada, mi papá me dice: Si un día caes en la cárcel, ahí te vas a quedar podrido. Y yo, hey, güey, yo no hice nada malo. ¿De dónde vino eso? Pues, ¿cómo me lo gané? Espérate. Así sí, tranquilo. Y yo me supe desamparado si yo caí en la cárcel pero tampoco era un niño conflictivo yo uh -huh. no había motivo para que me lo dijera pero el punto es que de ahí en adelante yo sabía que había consecuencias en todas partes la cárcel cuando era niño era algo muy lejos el regaño del papá estaba a la vuelta de la esquina okay. el castigo, me explico sí. entonces, ¿por qué no me dedico yo a cosas ilegales en general? Uh -huh. y por ilegales también están fraude uh -huh. sí porque me educaron mis papás, güey. Sí, tuve una buena plataforma familiar de amor, de cariño, de buenas atenciones, de buenos, buenas costumbres, pues. Okay. Y muchos chicos desafortunadamente no tienen esas condiciones. Les cuesta más trabajo estar integrados en la vida y les cuesta más trabajo hacer las cosas correctas socialmente hablando. Pues. Sí, porque no tuvieron un ejemplo. No tuvieron un ejemplo, güey. Ahora, dentro de que sí es cierto y coincido, porque yo no era un desmadre de llegar drogado y demás, pues, pero siempre fui muy contestón y siempre este como que medio anárquico el asunto. Y claro que me sirvió. Somos un... outsiders, Yuriar. Sí, me sirvió mucho que de alguna manera mi papá y mi mamá me han tenido paciencia, uno más que el otro, y no vamos a decir quién para no quemar a nadie. <risa> este, pero o sea, claro que me sirvió. Hay veces que aún así, las personas deciden hacer otra cosa o sea no digo que no tengan mérito que no tengan el 80 o el 90 o el 95 pues si es el punto .05% del mérito yo sigo diciendo que hay algo en ti que tiene mérito porque hay un punto en donde pudiste haber decidido pues, chinga esa madre está me está recarcelo. bonito o sea, está bonito que, que lo digas y es como ah, me alimenta, me nutre, me, me, me halaga también. Pues eh, y está bien porque yo también soy de la postura y lo dije en el, No me acuerdo con quién era la plática, pero era si no hubiera sido por mis papás. Yo hubiera valido madre en más de algún momento de la vida. Tuve el momento en donde me pude haber desde sí, Ya vas a torcer. Ajá. Y al porque yo, a diferencia de ti, no me considero como que naturalmente bueno, no necesariamente malo, pero curioso entonces el, para mí muchas cosas son demasiado grises entonces yo más bien he decidido el, el, el ser bueno y no porque me sienta bueno, sino porque se siente be, bien ser bueno. Sí, entiendo. Entonces la satisfacción del deber cumplido. Eh, Quizás la satisfacción de las cosas correctas. Ajá. este O por ejemplo, en términos de, por ejemplo, a lo que me dedico, sin entrar mucho en detalles, el procurar no ser un charlatán. el Y, y no no por ser bueno, sino para, por ganarle a los demás jugando con las reglas. Déjame te digo esto, Yur Yuriar. Nosotros, como culichis, somos muy tontos, güey. Somos muy estúpidos. Uh -huh. Somos muy pendejos, güey. Generalizo. Habrá quienes no. Sí, sí, dale. Pero vemos en la ventaja del otro, de mi semejante, mi pérdida. Uh -huh. Vemos en que si alguien se pasó el rojo y yo me quedo, uh -huh. el pendejo soy yo, porque yo no saqué una ventaja, aun cuando la ventaja del otro, pues fue una falta, pasarse el rojo uh -huh. y el pasarse el rojo es un ejemplo sí es bajita la mano, wey. es bajita la mano, wey. entonces si a alguien le va bien económicamente con alguna actividad ilegal, la que tú quieras, uh -huh. de sangre o de cuello blanco, uh -huh. representa una pérdida para mí, el pendejo soy yo, cabrón, o sea Creo que no tenemos esa cultura dicha, pero sí está en el que no tranza, no avanza. Sí, está implícita. Y más, que eso más bien es como una cultura del sur. Pero es, es, es Culiacán somos tan competitivos que acaemos en hacer las cosas incorrectas. Porque si no las hacemos, representa una pérdida para mí. O oh, tal, tiene un mejor carro, tiene un mejor celular, tiene un mejor tiene más tunada a su esposa o a su novia que yo tunada ¿Sí? sí, hacen viajes más caros que yo en, Chuma, en tiran, la ruca, ¿no? Tiran, no. tiran más dinero en el bar en el restaurante uh -huh. que yo claro que bueno no es, no es obviamente no es no es todo el mundo pues pero me pone tanto en falta pues tengo que estar yo también a esa altura pues resulta que a lo mejor haces cosas incorrectas y por incorrectas no decir que vender drogas o hacer cosas por el estilo güey. ser un charlatán uh -huh. oye yo te voy a hacer maravillas con este producto de marketing no es cierto no tiene esos resultados o yo que vendo seguros oye con este seguro lo vas a pagar medio año y te va a dar un millón de millones de pesos a los tres años no es cierto güey. Uh -huh. eso también es parte de la ilegalidad Sí, claro yo estoy en una parte muy competitiva, pues que es las ventas, tenemos productos financieros. Entonces de repente voy a hablar en primera persona. Oye, si mi compañero vende más que yo, ufa, pues voy a empezar a decir ciertas mentiritas o omitir ciertas cosas para que sí me compren. Eso es fraude. Uh -huh. Eso es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque al que él trae el carro y yo no. Porque al que él trae el celular o va a los restaurantes o la ropa y yo no, no sé respetar. creo que quedamos como que en el, en el limbo, ¿no? Eh, no es, es un buen tema. El me quedé como meditando el. Eh, eh. Que A veces repetimos lo que nos dicen las demás personas. o sea si sí, por ejemplo de ir a la iglesia el, el ir a la iglesia todos los domingos padre nuestro que estás bla, bla bla pero a veces de la, de la religión que seas no, no, sigues no, ejemplo no, te pones como que a, a meditar bueno cuál es tu estructura de valores o por qué haces o qué es lo que te motiva a dónde quieres llegar pero sabes que no, yo creo que eso ha pasado absolutamente en todos los tiempos de toda la humanidad Tú dices que la gente repite. Sí, efectivamente. Yo pienso que la gente dice las cosas bonitas, inspiracionales, ¿Sí? espirituales, pero realmente no las reflexiona y no se adhieren a su persona y a su espíritu. Repiten, repiten. La ciencia dice, alguien dice, ta, 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 ta. Uh -huh. Sí. Pero entonces, no sé, si lees cierta literatura o lees filosofía o lees a los griegos, etc. Pues las mismas broncas de la gente, del pan y el circo son a, de ahora eran antes pues sí, son las ¿no? mismas problemáticas yo más bien iba al, al por ejemplo ay perdón pasa nada de que el, la estructura de valores de las personas aquí sea diferente a, a, a o sea que sea particular la de aquí como lo que estás diciendo el tema de la competitividad el, por, por decir el cuando recién empezó el tema de la cuarentena la actitud que había en Sinaloa por lo que alcancé a escuchar en las noticias era particularmente más me vale madre hasta que se empezó a morir mucha gente que Sinaloa fue particularmente del, y sobre todo Culiacán de los municipios a nivel país, digo, los estoy repitiendo a como me acuerdo, ¿no? no, no es un dato este, fidedigno no, pero sí en los reportes o sea, Sinaloa estaba muy mal y todo el mundo estaba en un semáforo más amable y Sinaloa seguía mal güey. y es parte de ese como que sentimiento de soy inmortal soberbia güey o sea si sigo las reglas soy un pendejo güey uh -huh. hablo como sinaloense sí, sí, sí las reglas es el peatonal el rojo sí, el cruzar por la sí. esquina cositas así sencillas cosas sencillas de que se refleja la cultura güey oye no, a mí me vale madre güey yo voy a salir a las fiestas también es ignorancia, no? Sí. Yo voy a ir a la fiesta y no va a pasar nada, y pobre mucha gente que la pagó muriendo de COVID. Uh -huh. Pero es que pasa esto. Es, es un tema de bullying social muy grande, güey. Uh -huh. Es que si me porto bien y no voy a la fiesta, se van a reír de mí todos mis compas y mi, la sociedad y demás. Soy un pendejo porque respeté las reglas. Y mientras el vecino, el amigo, el primo o el cuñado está en todos los bares, en todos los antros haciendo y jalando bando y todo lo que tú quieras y todas las cosas que te dicen no hacer, y él está triunfando y siendo feliz, pues yo tengo que hacerlo como él porque si no yo soy un tonto, güey. ¿Me explico? Sí, el tema del estatus, pues el tema de, de yo también tengo y puedo hacer esto. Y no solamente por la parte económica, güey, sino es una demostración de poder o sea es al final el, el yo también puedo o sea no, a, sí. no, no se transmiten billetes pues esa ah, yo si tú trajiste el DJ de 8 a la noche a 12 de la noche pues el mío va a estar de 8 a 6 de la mañana pues este y vamos a traer no sé viejas y alcohol y demás fíjate yo lo veo y ahí ojalá amigos míos que son psicólogos que hacen investigación en psicología social tema de narcotráfico y demás es que Culiacán es tan competitivo en un sentido violento güey. Uh -huh. violento hasta sus últimas consecuencias por cierto sí. que permea tanto a la sociedad y entonces pues hacemos cosas a pesar de las consecuencias con tal de ganar Ahora uh -huh. oh, que vean que tengo la razón aunque no la tenga sí Corte cambio, ahorita que me platicabas del, de los seguros, como que por los tiempos que me has platicado, como ya entrar en, en tema, algo sí. en particular que te haya llamado la atención de los seguros, que, porque al final podrías haber trabajado cualquier otra cosa, ¿no? El, el tema de decidí quedarme aquí porque esto es lo que me gusta. Porque es honorable. Ok. llorear yo lo digo con toda la confianza del mundo. Yo le llevo un plan a ti a tu papá a tu familia a mi familia a mis amigos uh -huh. es bueno para ellos güey porque estás hablando de una certeza en el futuro okay. oye si pasa algo indeseado como el fallecimiento o por accidente que la persona no pueda trabajar o por accidente que pierde la vida va a haber dinero en la mesa para que tú y tus, para que tus hijos y tu esposa sigan viviendo y sigan pagando el colegio pues eso es bueno okay. pero adicionalmente los seguros que yo manejo se activan con un ahorro el cochinito se llama seguro de vida uh -huh. y lo que lo mantiene es que le estás metiendo dinerito y ese dinero te lo voy a regresar a ti y con creces entonces por más alto que haga el, el ahorro la persona por más alto que, le, que por más que le ponga, es todavía mejor para esa persona. Me explico. Entiendo que yo al no, final de un plazo se recupera algún tipo de dinero. Algún no, se recupera el dinero. Ah, es, es un dato sí. importante, ¿no? El, el, como que el cristiano Oye, pasa un plazo y recupera mi dinero. Algo de no, algo. Él okay, sí está padre. Te pongo un ejemplo. Cuando yo vendí carros, yo vendía, yo, yo veía compañeros muy eh, habilidosos para la venta. Para la venta. Y en que si la persona iba por un carro, le colocaban otro carro, porque también está en el tema de las metas. Uh -huh. Y entonces yo sentía que yo no le podía vender un, un cierto carro a cierta persona porque yo estaba siendo indigno, injusto, con su capacidad y con su necesidad. ¿se ¿Sí me explico? Sí, cabrón al español, pues. Cagazón, güey. Uh -huh. Pensando en mi beneficio. Uh -huh. Sí, si Yuriar en lugar de ponerme un peso en el... no a mí, en lugar del, del plan que yo le vendo, no pone un peso, sino pone dos o pone diez, va a regresar a lloriar. O si le pone veinte o le pone treinta o le pone cien o le pone mil o cinco mil, esa lana no es para mí. Esa lana te la guardo y te la administro yo, va a regresar a lloriar. Entonces, sí o sí, y en cualquier medida, es bueno para las personas. Güey. En algún momento tuve la oportunidad de convivir con los hermanos Pum cuando Enrique era presidente de la Coparmex okay. entonces pues era un tema de estado de derecho, políticas públicas y hubo algo que me gustó demasiado de ellos, ojalá y tengan alguien se los ponga a esto que sepan que ellos me inspiraban ellos me inspiraban en esto pues. ellos hablaban de ser honorable y de ser generoso entonces, mi trabajo, el producto que yo llevo, es honorable. La manera como yo busco dar la información, la asesoría, busco que sea honorable. Okay. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, yo puedo ir a cualquier lugar de Culiacán y yo no le debo nada a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis clientes. Yo no, no, no eché mentiras, no ofrecí humo. A mí no me va a estar persiguiendo una bolita detrás de mí. Habrá quienes venden humo y andan en un Ferrari pero se les cae de la, en, en algún otro momento o se les cae la mentira o se les cae el fraude Lobo de Wall Street uh -huh. si ¿Sí me explico sí totalmente el, el, inflas las características del producto financiero que estás ofreciendo y te persinas para que no lo vayan a necesitar ojalá y no sepan uh -huh. ojalá y no pase ¿no? y es como una droga. Ya lo hiciste, pues lo vuelves a hacer y más grande porque pierdes la oportunidad de si ya te salió así chiquito, luego lo haces más grande. Le pierdes el miedo. Y tienes te vas a desterrar después, ya no vas a caber en tu comunidad, en tu colonia, en tu con la gente que te conoce, vas a ser un apestoso, pues, ¿me explico? Sí, totalmente. Entonces bajo absolutamente ninguna circunstancia, no. Yo llego a esas situaciones, pues ya realmente yo quiero llegar a un lugar y saludar eternamente bien al Yuriar y a sus compas y todo el mundo. Claro que no todo el mundo me va a querer ni todo el mundo me va a amar. pues Sí, sí es natural. Ni modo. La... Uh -huh. no, mi intención no es que todo el mundo me ame y me acepte. Mientras yo busque ser respetuoso, ya está. Oye, no le caí bien. Ni modo. A veces no soy respetuoso. A veces tengo que pedir disculpas y lo hago. No me encanta, pero sí me gusta. Y me explico, si te ofendí, no tengo problema en decirte, "Yuriar, ah, mira, pasó esto, discúlpame, carnal. Uh -huh. Lo que no me gusta es pues que la cagué. Saber que yo la cagué y por eso te tengo que pedir disculpas, pero no tengo problema en pedirte disculpas, pues me explico. Sí, sí, Oye, al, al final es un tipo de fracaso, pues es o un error, una falta de, de criterio, de información. Una falta mía para contigo, una sí. desatención mía, güey. Entonces, bueno, todo regresando al asunto de los seguros que yo vendo que son con componente de ahorro para, qué son? para que el papá tenga dinero para la universidad del hijo okay. puede, querer, puede querer estudiar en Culiacán o se puede querer a Guadalajara o a México y le va a costar al papá okay. por uno la otra la, el, el, el proyecto más importante de todo mundo que es mate, mantenerse de viejito cuando ya no tiene fuerzas tantas okay. o talentos o motivaciones la fuera de la pensión el seguro de por vejez y cesantía pues esas son otras herramientas de acumulación de dinero para tu edad de retiro. Pues. Okay. Entonces, oye, si yo te vendo a ti o a tus amigos o a tu primo un seguro para el retiro, para que tengas lana a tus 60 65 años, ¿tiene eso algo de malo? No. no para... Oye, y si vas a acumular más para entonces, ¿es bueno? Sí. A eso me refiero con que mis productos hacen cosas buenas, pues. Son honorables me explico sí, eso totalmente. me hizo a mí quedarme en el negocio y está padre porque la mayoría de las personas nos quedamos al que le vendo a la gente pues para seguir que se mueva la máquina del dinero ¿no? ya cuando te estás metiendo en algo eh, a la, no es filantrópico porque al final hay un tema de negocio y en, ahí las personas ganan pero es algo que trae un beneficio sustancial para la persona que lo está comprando y justo porque empecé a dar clases en la San Sebastián hace días sí. sí, sí, sí. este una niña trae un proyecto que sin como que entrar mucho en detalles, este, quiere apoyar a unos animalitos con su proyecto, no, no lo va a ventilar mucho pues porque es personal este, y yo lo que le comenté es en, en términos de negocio primero saca el negocio o sea, el, el business wise no te metas a apoyar a alguien hasta que no hayas estabilizado tu barco es, al final no es un producto financiero pues es un producto de, sí, de consumidor al sí. cliente final entonces si aparte el negocio en el que tú estás involucrado te permite el no nada más honorable sino provechoso para las personas que lo están comprando y yo lo entiendo pues por la formación que tengo con mi papá de que no lo van a tener de aquí al año que entra pero cuando ya no, no tiene energía ni ganas o tiene algún problema de salud en donde no puede Puede darse el lujo de, de no tener dinero porque en eso acaba. Es una tranquilidad el tener un tipo de cobertura financiera para los que no entiendan dinero cuando estás viejo <risa> este, y lo entiendo perfectamente por el tema de lo que maneja mi papá de las pensiones que están en uno de los videos anteriores. Lo pueden buscar con su nombre, Javier Yuriar. Clique en, en la liga Ajá. para que lo pongas cabrón. ¿eh? Eh, sí, si no va a estar en la descripción porque es un pedo ponerlo en el video. Órale. Este, pero sí, él a lo que iba es eh, él está trabajando con las personas de la modalidad 40 y te lo decía ahorita fuera de cuadro él, él, han habido casos en donde pues de dos mil pesos mensuales o el mínimo que ahorita están dando porque no me es el mínimo porque yo no me dedico a eso pero era el mínimo que te podían este autorizar como para pensión uh -huh. eh, por la ley anterior no a la ley que nos toca a todos los que están después de, de, de ¿El 97, 97. Este, yo soy del 91 entonces pues yo ya me la pele <risa> manos me hacen falta este yo tengo que resolver ese problema de otra manera como él no me puede ayudar a resolver entonces ahí es donde entran servicios como el que tú estás dando y yo que sé la bola de nieve que viene, que viene. para todos los que el, y sin meternos como que mucho en la polémica pues pero que cuando eres empleado que no te ponen el sueldo y todo lo más te lo ponen bajo comisiones y eso co concluye en que no te dan los derechos que te corresponden en función de lo que te están pagando y en realidad estamos trabajando por confianza con el empleado por no estarte poniendo lo que corresponde en, re, en torno a la ley Digo suena un rap pero es algo bien, bien delicado y lo voy a repetir el, empleado, el empleador, tu jefe probablemente no te está declarando lo que estás ganando porque a él no le conviene porque está pagando más impuestos y es algo que también Las responsabilidades oye yo escuché todo lo que dijiste lo dijiste como el filósofo alemán más difícil de leer el punto es yo gano mil pesos, pero en realidad el sueldo que me dan, mi patrón, es de 10 pesos. Agarro un lanón, pero mi sueldo es bien chiquito, mis prestaciones son bien chiquitas, mi, mi retiro es bien chiquito, uh -huh. mis incapacidades son bien chiquitas. O sea, no tengo ni el presente ni el futuro resuelto yo por eso emprendí y lo digo con todos los como con todos los puntos dije si todo de todas maneras es bien probable que me la voy a pelar mejor me la voy a pelar intentando este bajo mis propios términos y si me va bien pues chido y si no me va bien pues ahorita Exacto. platicamos fuera de cuadro para que me des más información y lo digo de neta porque pues tengo el, el norte de esa bola de nieve que viene de ahorita creo que si no me falla la memoria el mínimo para los pensionados de la ley del de antes del 97 porque no me acuerdo con puntos y comas según yo ronden los 4 mil pesos para qué te eso alcanzo es, con 4 mil pesos eso sí no me acuerdo güey. yo no tengo el dato exacto pero según yo es algo alrededor de 4 mil pesos 6 no son para qué te alcanzo con 4 mil pesos mira la pensión mínima garantizada en la ley vieja o en la ley nueva uh -huh. no paga una renta no. ojalá y la persona tenga su casa propia en su momento pero no paga una renta satisfactoria ni el súper güey o sea si es súper para dos personas pues cuatro mil pesos si no compraste casa y te cae tu y no tienes una granja? mísera pensión no solamente no te va a alcanzar para pagar la renta, ni siquiera vas a tener para comer. Y a lo mejor tú, como vendedor del, del producto, no es como adecuado es poco confiable y la neta no nos pusimos de acuerdo antes de cuadro y lo hago a propósito. Tengan miedo, preocúpense y vean qué pedo con sus derechos porque es una crisis inminente que se viene a todos los que venimos del 97 en adelante. Yo creo, Re que repito, crisis. Hay una ola funesta generacional a ti y a mí uh -huh. de pues como el estado no nos va a cuidar y no nos van a mantener y no nos va a resolver la enfermedad vamos a tener que trabajar y por necesidad de viejitos uh -huh. no hay vuelta de hoja uh -huh. tal cual de hecho hice un vídeo hablando sobre el retiro y decía yo todo mundo nos vemos en, en nuestro retiro en la playa con una piña colada y pasándola bien y etc, ¿no? Pero la neta es que vas a tener que trabajar y por necesidad. No, no estar... sabes en qué afore estás, no sabes cuántos puntos tienes, no sabes cuántas semanas cotizadas tienes. Uh -huh. ¿cómo pretendes que vas a tener el futuro resuelto de viejo? Pues si no sabes todo esto, ¿no? Lo tienen resuelto, pero como cerillito en el súper y si no los terminan de sacar ahorita que no hay... Que ni eso, ¿no? Porque quitaron las bolsas de plástico en el súper. Y a lo mejor va a haber máquinas automatizadas para entonces. Pues ya está para cobrar, güey. O sea, el, 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 la automatización viene que yo me dedico más o menos a eso. Entonces, en resumen, pónganse las pilas, plebes. Oye, dato ñoño, llorar. Dato ñoño. Sí, dale. Eh... El seguro social, hasta donde yo recuerdo, se creó por los 50. Ok. Ok, en México, ¿no? Como hace 70 y pelos años, pues. ¿Qué es el punto, güey? La seguridad social proveída por el Estado es algo demasiado nuevo. Uh -huh. Que el Estado te mantenga cuando eres un anciano, me refiero nuevo por toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí porque la humanidad es más de dos, muchísimo más de dos mil años de, de historia. Sí, que si fueron dos mil siguen siendo un chingo, ¿no? O sea, 50, hace 70 años. Entonces, es un proyecto nuevo que, por cierto, no se sostuvo. O sea, ya la gente no tenemos una pensión maravillosa garantizada de por vida. Uh -huh. O sea, el Estado no nos va a poder mantener y no somos conscientes de eso. ¿Por qué creo yo en, en una, que es así? El mexicano y todavía peor, el culiacanense no tiene sentido histórico. No sabe de Culiacán o de México hace 100, ni 200, ni 300, ni 500 años, güey. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le importa cuándo se creó el pinche seguro social, güey? Hace 70 años. Uh -huh. Oye, ¿cuándo el Estado se empezó a hacer cargo de tu salud? Pues vamos a decir que con el seguro social. Uh -huh. Y antes, ¿quién se hacía cargo de tu salud? Tú con tu dinero vendiendo la paja y el heno que podías. Sí, o con lo que te habías ahorrado en tu sí. O los hijos o te vendiendo mantenían. la leche o vendiendo las pasas ¿Me explico? Sí, sí. En un sentido de actividad agrícola o, o, o cosas de campo. Pues es que las Afores son relativamente nuevas. El, eh, mi papá que fue director de operaciones en afora HCBC cuando vivíamos en la Ciudad de México hace alrededor de <risa> unos 20 años. Este, apenas están haciendo los trámites de las cuentas individualizadas y la dispersión de dinero. Hace 20 años. Oye, mío, o sea, deja tú hace 70 en el, el, el público. El privado tiene 20, 25 años. Porque no se sostiene el público no es o sea no se mueren los viejitos para ya no mantenerlos uh -huh. y hay demasiada informalidad para sostener todas estas prestaciones hice una ardua investigación preguntándole a una amiga que es doctora en historia okay. Venecia Lara Caldera un saludo profesora vamos a hacer lato por si quiere venir a debrayar del, de la historia Venecia eh, le pregunto, Venecia, ¿en algún momento en la historia de la humanidad ha habido algo similar como la pensión? ¿Te refieres a la pensión universal donde el Estado paga y mantiene a las personas? Sí, no, nunca. Esa es la investigación. O sea, no leí toda la historia. Se la pregunté a ella. Pues es como meterlas eh, a su Wikipedia, es lo que hacemos para hacerlo. El pero ella es una fuente confiable y científica. Sí, claro. Entonces, me dice, en algunos momentos... Ciertas personas se le dieron pensión porque a lo mejor fueron héroes de guerra, porque a lo mejor fueron diplomáticos, pero en sí el hecho de que el rey, el monarca, el gobernador, el emperador, el zar, mantuviera al pueblo sí, y le pagara la enfermedad y demás... No tiene precedentes. No, güey, eso no ha sucedido. Lo que quiero decir, Juliar, es de que como no tenemos conciencia de nuestra historia como humanidad, de alguna manera, siento que las personas creemos un poco todavía que en nuestro, en nuestro futuro vamos a recibir una pensión y con eso vamos a estar a todo dar, güey. Pero, pero a nosotros no nos toca. Ahora, ¿quién debe preocuparse, güey? Pues cada quien por sí mismo, no? No, pero para poner un, un, un dato, uh -huh. tú fuiste trabajador formal, o sea, fuiste empleado de alguna compañía, de alguna de sí, empresa. De dos, sí. Si cuando te dieron de alta, es de 1997 para acá tú estás en la ley nueva uh -huh. así de fácil sí. si tú fuiste un empleado formal del 96 para atrás y por formal es que te dieron de alta en el seguro social uh -huh. entonces tú estás en la ley vieja si dice uno oye yo tengo 30 años y no sé cuándo me dieron de alta y trabajo hace 10 estás en la ley nueva o sea, te la pelaste, vas a tener que trabajar de viejito o ahorrar dinero ¿Y del o hacer un plan de ahorro a través de lo que yo vendo. Y del 96 hacia atrás, <ríe> porque ese dato sí lo tengo, hubo un lapso en el que te decían, puedes escoger en, eh, ley vieja o ley anterior, entonces no estás tan seguro que si estás del 96 para ya, atrás, sí. este, estás en la ley vieja, o sea, no, no, no es cierto. un hecho este, pero si el, el medio del asunto es, si estás del 97 para arriba eh, sí te la pelaste, o sea, el, y somos un montón, pues no tengo el dato pero el, eh, tengo, pues somos muy muchos y no está cubierto en ese sentido y creo yo que es importante el empezarse a preguntar y creo yo que entre más jóvenes mejor, porque yo me empecé a preguntar esto y ya, a preocupar, perdón, ya que estaba en ISAN, ya tenía 25, pues ya y lo hiciste joven Ah, no, sí, estadísticamente hablando, pues, pero para el final del, de los tiempos, o sea, para ya cuando esté Cáscara, ya pues, o sea, cada año suma y cada actividad que vas haciendo es un pesito que estás ahorrando, no estás ahorrando al futuro. Oye, yo lo que decía en el video de lo del retiro es ojalá y todo valga la pena, wey. o no me acuerdo si hice con otro video, ojalá y el teléfono y el viaje y el carro y, y todo lo que hayas hecho en la vida por lo que no ahorraste, haya sido maravilloso, güey, para cuando tengas que estar de paquetero, que no es indigno, pero si hiciste un doctorado y ya no das clases, pues de Uber, güey, o sea, no te vayas muy lejos, cuántos no hay graduados que, ah, ando de Uber, y indigno o no indigno. Nos cuentan una historia de que, ah, sales de la prepa, estudias tu carrera y te vas a dedicar a lo de tu carrera porque es lo que te apasiona. No es cierto, o sea... No necesariamente. No, o sea, en, en estadísticamente hablando, no es cierto. Sí. Yo, por ejemplo, yo no me dedico a la psicología y yo me, me he mantenido porque soy terco como la caca por salir pues, pero pero no, o sea, hablando de los de mi generación que tengo contacto, éramos 60, güey. Según yo, cinco se dedican a haz de cuenta directamente unos 5 o 6 Salvo que me corrijan, la mayoría se dedican a otra cosa, a otra, o sea, a ventas, a producción. A y para sea. la gente que lo está escuchando, güey, claro que hay una, una estadística, ¿no? Cuántos terminan la universidad, de los que terminan, cuántos se titulan, de los que se titulan, cuántos trabajan en su área. Uh -huh. Pero hay que decir también, creo yo los que se dedican a su área es porque decidieron deliberadamente entrar en ese campo y hacer carrera ahí. Uh -huh. Yo sabía y no estudié psicología. ¿Por qué no me dedico a la psicología? Porque decidí hacer otra cosa que no psicología. O sea, claro que soy parte de la estadística, pero yo soy consciente de las decisiones que hice y por qué no me dediqué a la psicología y por qué a otras cosas. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, totalmente. No, hablando, no hablo de ti porque... No lo sé, no lo puedo afirmar, pero mucha gente... Oye, pero estudié esto y me dijo otra cosa. ¿Por qué decidiste agarrar otra chamba? Sí, Oye, el... en, lo que no, en lo que pasa algo y tampoco hiciste para que sucediera y te quedaste con lo, que, con lo que te llegó, pues... Sí, el tiempo no es eterno para tomar una decisión. Yo te puedo decir, yo sí decidí quedarme por motivos. O sea, el motivo en corto es porque veo... Por decir cuánto ganan en otros países, me tocó un, me llegó una oferta de trabajo, o sea, no personalizada, sino hey, aquí hay un puesto. Eran 70 mil dólares anuales o 100 mil dólares anuales de, de teletrabajo. Allá no sé si es mucho o es poquito. En dónde? Ahí en Estados Unidos. Ha de ser promedio para acá. No, pues por ejemplo, yo recuerdo que 100 mil dólares en San Francisco. Ajá. No eres pobre, pero igual es carísimo y estás, Contando todavía los pesos pues claro que cuentas los pesos después que fuiste a Disney después que fuiste a Magic Mountain y fuiste a, la, a Europa o sea es, te, tienes una mucha más alta calidad de vida pues no y aparte de lo que yo iba también es, es que es teletrabajo güey no hay que moverse todo es desde tu casa y suponiendo que porque no no aclaran ese punto 70 mil dólares en México es un chingo aunque sea el año pero 70 mil dólares que en concreto es un millón 400 un millón 500 mil pesos sí, sí. Güey yo entendí esto Yuriar si yo gano 100 mil pesos uh -huh. aquí en en Culiacán y alguien en Los Ángeles para hablar de que yo estuve ahí un tiempo sí. gana 100 mil pesos pero traducido a dólares uh -huh. mis 100 mil pesos son más rendi, rinden más wey, porque mis tortillas son más baratas mi coca es más barata una cantidad de cosas son más baratas justo pues. eso también el poder adquisitivo de esos 100 mil pesos es más alto que los 100 mil, los 5 mil dólares de la persona que vive en Los Ángeles güey. porque ya todo es más caro porque, porque el, el porcentaje de lo que cuestan las cosas en relación a tu sueldo como siempre déjame, me voy a esta parte güey. el costo de vivir ahí es más alto pues, sí, si pues, lo... pero cuánto gana la persona y esto se lo consulté a una amiga una gran amiga y que es mi clienta, doctora en, en economía, Miriam Castillo. Un saludo, Miriam. Le consulté esto. Fui a Costa Rica, el país, y allá el salario mínimo más o menos eran 100 colones. ¿Cuánto es en pesos? No importa, güey. Uh -huh. Lo que yo saqué es que esos 100 colones a, a la persona que los ganaba le alcanzaba para ir y regresar en el camión para hacer dos muy buenas comidas uh -huh. y tomarte dos cervezas. Eso paga un salario mínimo en Costa Rica okay. ¿Qué compra un salario mínimo en México. ¿Cuánto es el salario mínimo? Como 120 pesos, yo creo, 150. No, pues te das cuenta, tú a venir en camión y uh, quizá alguna comida, si, si las vas a administrar bien. Si tienes que administrar la comida, güey. Uh -huh. Yo me acuerdo que el, el camión costaba como 250 colones, algo así. Hicimos unas sumamente muy buenas comidas y eran, que Como 20 colones, creo. A lo la mejor las cantidades las estoy diciendo mal. Sí, pero Pero yo sacaba porcentajes ok la transportación era un porcentaje muy chiquito contra 10 pesos que cuesta aquí y los 100 pesos de salario mínimo que eran entonces y a lo mejor era menos el salario mínimo entonces el salario mínimo no sé en cuánto está en Los Ángeles porque esa va a ser mi referencia uh -huh. vamos a decir que está en 15 dólares la hora la hora la hora ¿Cuánto cuesta un combo de hamburguesa con papas y refresco? Desconozco. 10 dólares, güey. A, a lo mejor menos unos, a lo mejor más otros. Con una hora de trabajo, del mínimo en Los Ángeles, uh -huh. compras una comida, güey. vas a trabajar 8. Si te sobran 5, pues, pues si son, si comes tres veces al día. Pero 5 no, 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 no. por una hora, vas a trabajar 8. Uh -huh. Sí, entonces serían 40, 80, 120 dólares vamos a pensar que gana 100 dólares la persona uh -huh. en Los Ángeles ojalá ¿no? pues un, un combo 10 dólares güey. un segundo combo porque tienes que comer dos veces al día pues otros 10 dólares ¿y cuánto cuesta el, el boleto, el camión y el metro y todo eso? vamos a pensar que otros 10 dólares fuiste y regresaste, no has pagado todavía renta, no has pagado comida no has pagado luz, no has pagado Disney Six Flags y Universal Studios y todo pero el salario mínimo sí te permite comer abundantemente. Sí, la calidad de vida es y diferente. Y aquí no. El salario mínimo a lo mejor te da una buena comida en un restaurante y se acabó. Ya no comiste más en todo el día. Sí, o lo tienes que administrar mucho para tener tres comidas decentes en el día. Decentes. Sí, decentes. Sí. Ahora, si, si el salario mínimo es un pedo, ¿no? Sí. Me dice un amigo, güey, la gente no gana, el salario, no gana el salario mínimo. Tú no ganas el salario mínimo. No. Gente sí gana el salario mínimo. Estadísticamente hablando, la verdad, la mayoría de la gente lo gana, gana menos que el salario mínimo. Pues es un, un tema bien cabrón. Pero ir ya como que wrapping it up, ya ir cerrando. Sí. este, Unas pocas preguntas al final como para ponerle un poco de... de no picardía, sino ponerle tema a esto. El, hay algunas preguntas que me las fusilo de otros podcasts que puede ser algo como una publicidad descarada que puedas hacer. Pueden ser tus seguros, algún día que vas a tocar, lo que tú quieras. Ya. Bueno, yo soy asesor financiero, específicamente vendo seguros de vida con componente de ahorro okay. para la educación de tus hijos para tu retiro sencillamente hay gente que tiene la cultura del ahorro pero no lo hace a través de un instrumento financiero una inversión puede ser una manera también de, de hacerlo o sea las mismas criptomonedas es un instrumento financiero pues o comprar no sé acciones es un instrumento financiero mi seguro es un instrumento financiero entonces puedes hacer ahorros a más corto plazo como 10 15 20 años eh, hay un plan muy famoso para las mujeres que se llama Vida Mujer hice un video explicándolo okay. y cuando llego con chicas jóvenes de 30, 35, 38 años está totalmente diseñado para ellas pues ¿por qué? porque van a ser mamás a lo mejor se van a casar protecciones femeninas van a ahorrar van a tener un seguro de vida me pueden seguir en mis redes yo procuro hacer información de valor yo digo capacitar a mi mercado para que volteen y digan Sabino sabe Sabino es confiable lo voy a escoger a él Sabino Carrillo C en Facebook y en Instagram ese sería mi comercial de la parte profesional Sí, está excelente el, en ese mismo podcast que creo que es de Adrián Marcelo y este el bandido no cómo se llama el de Monterrey está Cotorro las tres preguntas la que sigue le llaman el de Loren eh es, si pudieras regresar en algún momento del pasado por decir el, al momento que saliste de la universidad en donde ibas a hacer la maestría y que no quedaste algún consejo que te pudieras dar o algo que harías diferente no, no creo que haría nada distinto de hecho yo creo que fue muy afortunado no haber quedado en la maestría uh -huh. voy a dramatizar yo hubiera enloquecido wey. mi vida era la intelectualidad estar estudiando idiomas estaba leyendo literatura, historia, filosofía. Era muy pues, malo en habilidades sociales. No estaba integrado. Entonces me iba a ir a un lugar a ser más recalcitrantemente, más intelectual, güey. Okay. Fue muy bueno el hecho que no haya quedado en esa maestría. Mi vida se haya vuelto otra cosa. A lo mejor hubiera sido... Es más, no cuenta. Si pudiera cambiar... Por la única razón que digara, dijera... Oye... Viajar al tiempo y, y ayudarme a tener otro destino es dedícate a la música, güey. Okay. Sí, pero de una manera profesional. Estuve en un conservatorio, ojalá y para entonces hubiera estado en jóvenes ejecutivos y todo el tema de emprendimiento que aprendimos y de merca y de branding, cosas que yo conozco ahora, ¿me las proveería a ese Sabino? Que sigue estudiando, dedícate al conservatorio, a redes sociales, a clases, a cursos, ta, 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 ta. Vive de la música, güey. ¿Está padre? Es más, no vive de la música, vive en la música, güey. ¿Cuál sería de la diferencia? Vivir de la música, es que la música te mantiene. Ajá. Y sí, claro, pues. Sí, sí. Pero es vive en la música. Es que tu, tu actividad, tu concentración, tu sueño, tu comida sea música. Okay. yo salgo a trabajar y me alejo de mi piano y de mis guitarras para ir a trabajar sí, y hacer es, dinero es sabino de día y sabino de noche pues, por así el, decir el que toca y el que vende pues hombre. por así decir entonces pues tengo que ir a hacer esto para regresar luego a mi música güey. Uh -huh. Sí me explico. Sí, el, el no nada más que te dé de de o sea, que no nada más te dé dinero, sino que sea el estilo de vida. El, como las personas que estudian artes marciales, o las personas que se dedican, digo, a lo mejor es un ejemplo medio pinche, pues, pero en el sentido de los influencers que viven pegados al celular y, y aquí compro aquí. Y es, es su estilo de vida, o sea, no nada más se dedican a eso, sino. Ellos así son. Exactamente, y, y lo entiendo, entiendo más o menos de dónde viene y de dónde va, porque también es un tema de. Eh, eh, una cultura, y no cultura de que sean mejoras o peores, sino es una manera diferente de vivir la vida. Hablas un mismo lenguaje con otras personas. Este, traen como que hasta una vibra diferente si son más o menos de géneros afines. Este, hay hasta una apertura más grande de hablar de ciertos temas. Este, el, el tema de la armonía musical y la armonía en como que en las convivencias hasta es, es divertido, es no es padre y, y, y lo compro en ese lado. Pues sí, sí lo entiendo y se me hace padre el consejo. Y hablando de consejos de música, es algún disco que recomiendes. Puede ser nuevo, puede ser de tu banda, puede ser de alguna otra cosa. ¿El, algo que puedan escuchar las personas en Spotify, que puede ser algo que tiene a la mano. Moonlight Sonata de Beethoven. Ok. O sea, aíslate y ponle atención. Uh -huh. Sí. Um, Movimiento 1, 2, 3, los tres movimientos. El primero. Porque está larga. El primero. Porque es el más. digerible. El segundo es muy, muy, arreg, muy alegre. Y el tercero es muy. intenso, muy trágico. Ese me, me gusta mucho. Uh -huh. El primero es de ponerle atención a los detalles. Wey. En fin. Um, y una canción no el disco completo aunque es el disco de este jazzista de el jazz que es Kind of Blue de Miles Davis okay es la delicadeza son los detalles es la finura en kind, ambas situaci situaciones Kind of Blue eh, K-I-N-D K of Blue. I -N -D, o K-I-N-D ok como así, como que ah. como tipo de azul o de tristeza, porque Blue alude, sí. alude a... a eso se refiere, sí, kind of blue, ah, así como que medio triste okay. y maravilloso. O sea, hay una parte cuando entra el saxofón, uh, ya me enamoré. O sea, a mí por mucho tiempo esa parte me hizo la canción y tanto el jazz como la música clásica. No vas a llegar al minuto... O sea, no vas a te, no te vas a incorporar al segundo 30 o al minuto uno y lo vas a entender. Te perdiste la historia, güey. Uh -huh. ¿Me explico? A diferencia sí. de la música comercial, porque es, se repite, repite, intro, verso, coro, verso, coro, verso, verso. ¿Me explico? Sí, es una historia lo que te está contando al menos sí. Clara Luna, en la otra no la he escuchado, pero me imagino que va más o menos sobre la misma idea de de no se repite si no te está contando una historia a través de la canción y no música pero que la gente lea el principito me cae supa, sumamente mal este fanpage de que son frases en un fondo del principito y se llama El Principito 1, pero ni siquiera son frases del principito, güey. Si la gente leyera El Principito y lo estudiara y analizara el personaje y su viaje por el universo y su reflexión de la vida y las personas, mm. las personas seamos mejores personas, güey. Oh, el mundo, las, las cosas esenciales son invisibles a los ojos. Léelo de verdad. ¿Qué dice antes de eso, güey? O sea, a mí me maban ¿Sí? esas páginas que dicen nada que ver como este... El no sé la que no es puta no disfruta y frases que nunca dijo Luis Miguel o sea, ah, esas, sí. pero sí entiendo dónde vas ¿Sí? pues que es raza sin contexto se pone este, se inspira es bonito y... ser ser espiritual es fancy da da integración social se ve bien uno uh -huh. pues está bien pero lee el principito cabrón pero no mames léelo sí no sí te entiendo sí sí, sí. léelo <risa> estudia, lo reflexiona, lo ve. Hay una parte que a mí me encanta que dice, no el principito, sino el narrador, las personas adultas siempre necesitan explicación de todo, lo habla como niño, ¿no? Uh -huh. Y dice, cuando un adulto pregunta, ya, ya estamos sobre el tiempo, no, 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 para cerrar, cuando un adulto le pregunta... No pregunta por lo esencial a las, de las personas. Pregunta que cuánto costó su casa, cuánto costó su carro, o. Qué bonita casa, pero no vieron de qué color es, no vieron si hay flores. De las personas preguntan en qué trabajan, pero no se preguntan, dice si coleccionan las mariposas, o sea, los gustos, lo que construye la persona, no actividades otras, pues no. Entonces, todo mundo que hay lo esencial es eh, lo, lo coleccionar es, mariposas es, y nada que ver, pues es, no ¿sí? lo invisible, eh, lo, lo esencial es invisible a los ojos. Uh -huh. Está repleto de sabiduría antes y después de esa frase. Pues explico, pero sí, sí. nadie la cita porque pues no suena así como tan bonita toda esa explicación. Pues es que es el contexto, ¿no? En, en... Sigo una tira cómica, ya no he visto que suba nada, nada que se llama Sean and Happiness. Es una tira de humor ácido. El punto es que él. Eh, sale un son dibujitos de, de palitos y con rostro pues no es nada muy complicado y uno dice ah me encanta la ciencia y le contesta el otro te encanta la ciencia que es el proceso de investigar rigurosamente de años para llegar a una conclusión o, o te encanta el reflector de las revistas que hablan de la ciencia que es eso mismo pues es eh, esto suena chido pues pero en realidad lo que está en la ciencia es el como el levantamiento de peso de todo lo que tiene que ver con ah esto es la luz o esto es el peso o esta es la partícula de tal y cual cosa o sea es eh, creo que para allá vas pues que sí, el, sí, sí, sí te gusta salir a cuadro o lo que te gusta es realmente lo que está en el contexto para llegar allá y en general a la gente no le gusta la parte más auténtica vamos a decirlo eh. a todo el mundo le gusta salir a cuadro no a todo el mundo va a decir a mí no yo esto sí pues pero es como la, lo que menos esfuerzo cueste y lo más superficial la gente realmente no, no introspecciona, pues no sé, no lo digo en un sentido filosófico, sino en un sentido de estar bien consigo mismo. No se cuestiona su vida, sus gustos, su persona. Hagan mil pesos por un corte de carne todos los días, uh -huh. dos mil pesos, cuarenta mil pesos por una bolsa, ochenta mil pesos por una bebida para tomar la foto uh -huh. o que te hagan la comida en un fuego y, y salir en la... En, ¿Sí? Sí, como el que le hace con la sala, así, ¿no? Claro que para que la, mucha gente esté en esa situación económica, se desvivió, malcomió, se desveló para conseguir ese dinero, ¿no? Uh -huh. Eso es más fácil y más, o, o de más valor para las personas que pagar 500 pesos para tu sesión de terapia. Adicionalmente, yo que estoy en el plan de cuidarme, pagar 500 pesos de tu consulta del nutriólogo uh -huh. es más güey a propósito que hicimos un live con una oncóloga muy amable eh, la doctora Ivette Palma uh -huh. cáncer de mama ¿no? oye doctora ¿cuánto cuesta la mastografía? 300 pesos ¿cuántas veces al año? una ¿cuántas horas al año? una ¿y cuánto se gastan las mujeres en uñas? al año ¿cuánto se gastan en el cabello? en ropa en spa Millonadas de dinero al año no pueden hacer una hora y 300 pesos para una mastografía ¿me explico? sí totalmente prefieren el carro prefieren el viaje prefieren una cantidad de cosas que realmente la estabilidad digo ya, ya hay conflicto de interés porque yo vendo este producto ¿no? pero la estabilidad del ahorro porque un, un producto de ahorro no te hace triunfar socialmente no lo puedes presumir como un carro o un viaje pues va a ser escupir para arriba, pues, pero el tema de, de trabajar con las inseguridades de las personas para venderles algo es bien como... Amplio en el sentido de y yo lo he practicado con te escuché como un mercadólogo cuando dijiste eso güey. me es, gustó es que por ejemplo el tema del rasurarse las piernas o las axilas para las mujeres es relativamente nuevo y ojo se ve chido sin cabello o sin pelo en, en, en el cuerpo pues. yo prefiero así sin 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 cabello este sin bello si, sin bello porque el cabello son rapas sí. así como yo digo no estoy rapo pero el punto este y al final están... ¿Cuál es como que el trasfondo de venderte? Esto es si estás peluda, estás fea. Sí. Y es lo mismo de, de si no traes iPhone, eres un jodido. Entonces, el, mucho del tema de la venta radica en eso. Es si no traes esa camioneta, igual eres jodido. Entonces, es el, el quién quiere ser, el jodido o el cool. Entonces, en, en eso se resumen muchos temas de las ventas cuando hay veces que lo importante es pues, voltear hacia adentro el, y ver qué te duele eh, antes de volverte un alcohólico, un ludópata o un comprador compulsivo y el darle solución a la causa de la causa antes de meterte en, en comprar, de cuenta, una guitarra de 90 mil pesos cuando si te compras una de pues me dicen que están como en 6000 mil ahorita que ya no son baratas, uh -huh. este lo mismo con los carros, con las uñas, con los demás pues claro que van a haber cosas que hasta uno el, yo te puedo decir pues a mí no me gusta tener las entradas como de vegeta, a lo mejor me voy a poner cabello y, y esa es ya decisión mía de voy a ver si lo hago o no lo hago, pero antes de hacer todo eso pues quiero gastar en tal, tal, tal en casa, carro, whatever este, y ya después de todo eso y si me alcanza vamos a hacerlo, no, no, no vuelvo una prioridad el, el postraer cabello aquí, pues o sea es no me voy a entonces va a durar tranquilo, güey. Ah, no, pero es como de por terapia, te es... vas a hacer más barato. <ríe> vas a sabe? sufrir menos eventualmente, quién sabe. No, no, y pero justo ese es el meollo, pues es el no es mi prioridad, pero es algo que puedo hacer estético que, que ah, me puedo hacer ruido, pero no me hace ruido como para operarme ahorita y gastarme mis ahorros y no hay pedo lo que pasa con el negocio, con las grabaciones, la prioridad es el cabello No, es si un día me alcanza chido, si no, no hay pedo. O sea, el, el tener esas posturas de si te quieres hacer un cambio, no hay problema si es realmente algo que quieras pero no hay problema si le pones prioridad pues, a las necesidades básicas antes ¿te parece si cerramos? Sí, Ese, señor. no sé si quieras dar tus redes para que Sabino Carrillo C en Facebook y en Instagram sencillo como eso perfecto, yo soy José Yuriar, esto fue Insurgentes, en Instagram Pues son clips de estos mismos capítulos por si los quieren ver que es jose Insurgente o insurgentes, no me acuerdo si lo que es en plural pero el punto es, lo van a encontrar en Facebook va a ser Insurgentes Canal porque no lo puedo poner el mismo y mi agencia de marketing es Promedima el sitio web es promedima.com en Instagram lo vas a encontrar como Promedima sin nada más puro Promedima en Facebook va a ser Servicios Promedima o al revés uno o el otro Promedima este y pues nada muchísimas gracias si llegaron hasta acá les recuerdo que pues si se suscriben esto nos sirve para llegar a más personas y si lo comparten si encontraron algo de valor en el minuto que lo hayan visto nosotros encantados esperamos Muy generoso y regálanos un un like. Exactamente eh, y, y si no, comenta, también nos sirve o sea, si nos quieres mentar la madre, también sirve Sí ayuda. Hasta luego. <ríe> Gracias